0: Slovensko má za sebou prvú vlnu testovania a prekvapivo testovacie miesta zvládli. Ukázalo sa však napríklad to, že v Bratislave bolo pozitívnych prípadov len 3 3,1%. Ako bude vyzerať druhé celoplošné testovanie, mala by vláda zvážiť, ktoré okresy pretestuje a ktoré už netreba. A čo s ľuďmi, ktorí si teraz myslia, že sú negatívni, ale mali len falošný negatívny test. Odpovieme s epidemiologičkou profesorkou Zuzanou Krištovkou. Vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pani
0: profesorka, tak... Prekvapil vás úspech toho testenia, myslím, úspech tej e, návštevnosti teraz?
1: Mňa pre, teda prekvapilo, bola som milo prekvapená tým, ako to celé všetko dobre prebiehalo, a ako to dopadlo, aj že naozaj ľudia boli zodpovední. A veľa sa ich dalo testovať a to, že sa to vôbec všetko podarilo zabezpečiť logisticky, to bola to, to, to bolo až nadľudské úsilie, viem o tých ľuďoch koľko, hodín ne, alebo koľko noci nespali, aby to zabezpečili takže klobúk dolu pre všetkými ktorí sa podielali na tom testovaní ktorí ho zabezpečovali ale chcem poďakovať aj každému jednému, občanovi alebo človekovi, ktorý býva na území Slovenskej republiky, lebo prišli sa testovať aj cudzinci, že teda prišli sa dať otestovať a chceli vedieť, ako na tom sú.
0: Podrime sa ale teraz na tie aspoň čiaskové čísla, pretože nahrávame v pondelok ráno ešte presné čísla úplne za celý víkend. Nemáme, Bratislava mala veľmi málo pozitívnych prípadov, iba 0,3 Znamená to, že Bratislavčania sú Disciplinovanejší, zodpovednejší, viac dodržujú pravidla.
1: To je veľmi ťažko z tohoto hodnotiť. My musíme si uvedomiť, že keď sme mali v sobotu alebo v nedelu negatívny výsledok testu, to ešte neznamená, že máme preukázanú negativitu celoživotnú. Je to naozaj v tom bode, kedy sme boli vyšetrení. A keď sa začneme správať nezodpovedne, tak sa môžeme veľmi rýchlo nakaziť. To, že máme viac zasiahnutý ten sever Slovenska, my to analizujeme, zatiaľ sú to viac menej teda špekulácia alebo pravdepodobnosti, že prečo tomu tak je. Jeden z tých názorov je aj taký, že naozaj možno na tom bydieku sú viac generačné domácnosti a tam dochádza vlastne k prenosu toho vírusu. Vieme, že veľa zohrali také spoločenské udalosti, svádby a podobne. Ten vírus sa priniesol domov Rozniesol sa v domácnosti aj na starších obyvateľov a čo ešte bolo dôležité, že potom sa doniesol do firiem a fabrik výrobných a tam sa to tiešili veľmi rýchlo. Mhm.
0: Keby sme sa teraz pozreli um, aj na napríklad Oravu, tam už teda mali to pilotné testovanie a teraz pri celoplošnom opäť pomerne vysoké čísla. Čo to znamená?
1: To znamená, že naozaj trvá nejaký čas, kým dojde k prerušeniu prenosu. Aj tie testy, ktoré používame, teda každý ten test má svoje výhody a svoje limity. PCR test je veľmi teda citlivý, vie zachytiť aj veľmi malé množstvo vírusu v, na sliznici nosa Aj vtedy, keď je už naozaj ho tam tak málo toho vírusu, že ten človek nie je schopný pre, preniesť ho na druhého. Preto sme my aj upustili od druhého vyšetrenia na konci karantény. Dnes vieme, čo sme na začiatku nevedeli, viete, že sme mali niekedy ľudí aj 50 dní v karanténe, lebo stále boli pozitívni. Dnes vieme, že keď ten človek je pozitívny a nemá klinické príznaky, tak viac ako 10 dní nie je infekčný a po vlastne, preto dávame ľudí do 10dňovej karantény, potom môžu vlastne opustiť tú karanténu a môžu sa zapojiť do života. Antigenový test, ten má zase tú výhodu, že nám, teda, že je veľmi rýchlo k dispozícii, je lacnejší, čo je dôležité, na screeningové testy môžeme používať to najdrahšie, čo máme, ale Um, zachytí on pozitivitu až keď ten um, infikovaný človek má takú vyššiu infekčnú nálosť, čiže má viac tých vírusov v sebe. A tam vzniká také okno na začiatku toho um, um, Nakazenia, kedy prvé dni ten antigenový to nemusí zachytiť. Preto sa plánovali aj dve opakované vyšetrenia, aby tých, čo nezachytíme v prvej, vlne, sme zachytili Dobre, v druhé. je to
0: a... je ten argument pre druhé kolo toho plošného testovania. Predpokladám, keďže na Orave sme všetkých pretestovali v prvom kole a v druhom kole bolo ešte stále vysoký počet infikovaných. To znamená, že vy ste za to, aby sa celoplošne aj druhýkrát otestovalo celé Slovensko? Um,
1: nie som celkom za to, aby sa um, uh, otestovali aj tie časti Slovenska, kde bola veľmi nízka záchytnosť, kde naozaj tých pozitívnych bolo veľmi Čiže málo.
0: Napríklad
1: Bratislava? Napríklad Bratislava, skôr by sme odporúčali, tam potom je to na diskusiu, ako sa dohodneme stanoviť nejakú hranicu, či to bude od 1,5 Tá šanca ich zachytiť je väčšia, keď je ich tam v tej populácii viac tých pozitívnych. Takže je to také efektívnejšie. Takže my ako aj konzilium, ktorého som členov, sme včera veľmi intenzívne o tom diskutovali a sme odporúčili, aby sa naozaj to testovanie vykonávalo tam, kde bolo najviac tých pozitívnych. Čiže
0: okrem Bratislavy sú to ešte, ktoré Ktoré, ktoré okrasy sú kandidátmi na to, aby boli v pohode zelené a teda, že nemusíme ich pretestovať okrem Bratislavy? mm
1: mm-hmm. Teraz vám to neviem povedať, lebo to bude vecov ešte diskusie určite, na čom sa aj ústredný krizový štáb, aj vláda, na čom sa dohodnú, kde dajú tú hranicu. Ale podľa nie... vás, ktoré okres boli
0: ešte dobré ako Bratislava, myslím, v tom, v tom percente tých pozitívnych? Bol
1: to viac ten juh Slovenska. Neviem to teraz presne menovať, ale e, as, asi tak.
0: To vysvetlenie, prečo tá mapa, ktorú sme videli, je, že spodok zelený a vrch je teda červený, je práve tie viacgeneračné rodiny. Toto je podľa vás to vysvetlenie?
1: Určite tam hrajú úlohu aj iné faktory, ktoré um, sa musia zanalyzovať. My sme práve aj navrhovali, aby sa bližšie zanalyzovalo to prvé kolo testovania a potom až podľa toho teda sa pristúpilo k ďalším krokom. Dnes je to ešte veľmi skoro hovoriť.
0: Vy ste minulý týždeň hovorili o tom, že nejaká skupina ľudí by mala prejsť aj validáciou a teda, že okrem antigenového testu by sme ich pretestovali aj PCR testom priamo na mieste, aby sme vedeli, že teda koľko bolo falošne pozitívnych, falošne negatívnych. Toto sa udialo?
1: sa to, lebo to nie je také jednoduché. To musí sa naozaj spísať protokol štúdie, musí prejsť schváľovaním, etickou komisiou, takže ale pracuje sa na tom a boli by sme veľmi radi, keby sa to udialo teraz v tomto druhom testovaní v tých okresoch, kde sa to testovanie bude vykonávať.
0: Mnohí ľudia, ktorí dostali vlastne ten um... Ten výsledok na tom modrom papieri negatívny, mali pocit, že teda toto už je vlastne vstupenka pre úplne bežný život. Niektorí hovorili o tom, že idú s kamarátmi na pivo, ďalší hovorili, že idú navštíviť rodinných príslušníkov. Ja neviem presne, že aké percento ľudí teda má tento pocit, ale čo by ste im povedali, že keď majú ten negatívny papier, stále majú zostať doma.
1: Ja by som naozaj odporúčala, aby sme neprepadli také predčasnej radosti, lebo by sa nám to mohlo vrátiť a nevyplatiť. Musíme si uvedomiť, že stále k tým uvoľňovaniam by malo prísť, až keď sa nám to ukáže na krívke, že tá krívka začne klesať, ešte nám neklesa, my budeme radi, keď ju stabilizujeme, aby nám aspoň nestúpala tak veľmi prudko hore, ako stúpala. A to nie je otázka pár dní. <kým> Musíme naozaj vydržať. a a by som odporúčala aj tým ľuďom aj keď majú negatívny test aby naozaj už je to dneska také kliše sa správali zodpovedne ale aby naozaj si nemysleli že teraz už všetko môžu môžu naštehovať svojich starých rodičov môžu cestovať a stretávať sa navzájom to by bola cesta späť Nie je toto ale to
0: najväčšie, najväčšie riziko práve toho plošného testovania že ľudia zrazu majú pocit že dostali
1: oficiálny papier že sú negatívni Um, obávam sa, neviem, či je to záleží na tom, ako sa ľudia zachovajú ako to bude komunikované aj oficiálnymi predstaviteľmi. A si myslím, že už bolo to aj povedané, že to neznamená že to plošné testovanie cieľom bolo toho, aby tí ľudia, ktorí sú negatívni, teraz si mohli všetko dovoliť, aby sme začali otvárať aj reštaurácie a podobne. Skutočne cieľom toho testovania bolo nájsť tých pozitívnych a izolovať ich. A izolovať ich doma, aby neprenášali tú infekciu ďalej a aby sme naozaj znížili ten počet novonakazených, pretože keby sme takto išli ďalej, ako sme išli predtým doteraz, tak skutočne tam bolo veľké riziko, že nám skolabuje zdravotníctvo. A nie len zdravotníctvo, aj ekonomika vplyvom nakazených. Viete, že boli obavy aj pekári, alebo tie, tie základné kľúčové odvetvia, ktoré sú dôležité prechod štátu. Teraz, keď tam začnú chorlaveť tí ľudia a nebudú môcť nastúpiť do práce, tak bude ekonomika ochromená ešte viac ako týmito opatreniami.
0: Kedy budeme vedieť povedať, či toto naozaj bol dobrý nápad, ktorý je hodný nasledovania v iných štátoch, kedy budeme vedieť vyhodnotiť, že ako veľmi zafungovalo plošné testovanie a odporúčiť to ja v Českej republika, ale možno nejakým okolitým štátom, ktoré má tiež zlačísla.
1: Budeme to vidieť. Výrobnočiť? My to nemusíme odporúčať, oni nás veľmi podrobne sledujú naozaj celý svet. To bola taká unikátna akcia. Asi to, oni to vyhodnocujú tiež a zvažujú e, tieto možnosti. Vieme, že aj v Čechách ešte minister Primula zvažoval e, takúto akciu. E, bohužiaľ už nie je ministrom, ale e, potom myslím, že od toho upustil, nie je to jednoduché je to naozaj veľmi náročné ale ja si myslím, že naozaj to budeme vedieť v priebehu dvoch týždňoch ako sa nám to kedy odzrchali uvidíme to vlastne? Áno, kedy uvidíme, ako tak možno, že aj skôr ale ja by som naozaj bola veľmi opatrná lebo sa, viete, ten vírus ten COVID-19 je vzdušná nákaza prenáša sa kvapov vočkami, ktoré sú vo vzduchu a dýchať musíme všetci a my jedine prerušíme ten prenos keď sa pre, prestaneme stýkať, kontaktovať so bila, je že povedeš, tak... že
0: Keď prestanem dýchať, ale no, to asi nie Musíme dýchať uh, Teraz jedna vec je plošne pretestovať v dvoch kolách a teraz už je, uvidíme, že ktoré teda presne okresy to budú a ktoré to nebudú. Ďalšia vec je, že čo bude potom? Aký je plán pre Slovensko po plošnom testovaní? To sme stále ešte od premiéra nepočuli. Čo by ste vy odporúčali, aby po druhom testovaní, ktoré bude teda zrejme cez tento ďalší víkend, urobilo Slovensko?
1: My odporúčame testovať pravidelne opakovanie rizikové skupiny. To sú
0: zdravotníci, seniori. Áno,
1: zdravotníci, seniori, pacienti, ktorí prichádzajú do nemocníc. To sú potom aj um, také osoby, čo, ktoré sú kľúčové prechod štátu od um, pracujúcich v energetik- ke vojaci, policajti, ale aj predávačky v obchodoch. Týmito antigenovými testami? Áno, týmito testami, aby sme uh, teda uh, ich jednak vylúčili z pracovného procesu, aby nenakazovali ďalších a myslím, že aj uh, firmy také veľké už k tomuto pristupujú a začínajú si test svojich zamestnancov pretože naozaj ak je tam jeden pozitívny ten v úzkom kontakte ak sú v nejakej výrobnej hale alebo podobne môže nakaziť veľké množstvo ľudí a ešte dovtedy alebo teda aj napriek tomu, keď by ich budú testovať, skutočne my odporúčame dodržiavať um, aj napríklad nosenie rúška počas pracovného procesu a um, myslím, že samotným zamestnávateľom by malo, malo na tom záležať, aby ich zamestnanci neboli chorí a nevypadli
0: Ostatné tie dáta z prvej vlny hovoria, že nie len rúška, ale hlavne vetranie v budovách a vetranie teda v kanceláriách v miestnostiach, takže to je asi to, čo odporúčame všetkým. Poďme ešte raz k tej vakcíne pretože bez vakcíny sa asi ďalej nepohneme a budeme stále sa vlastne cykliť v tom uvoľňovaní pri ťahovaní, uvoľňovaní, pri um, ako sme ďaleko s vakcínou a teraz počúvame Rusko, Čína uh, Spojené štáty ktorou cestou sa rozhodnúť ísť počkať radšej na tú americkú Rusko teda už síce rozpráva, že vakcínu má ale <laughs> ako si je o tom ticho teraz takže asi to tak úplne nebude čiže ako, ako, ako sme na tom ďaleko
1: No, myslím, že ten vývoj už pokročil, ale tá vakcín, vakcíny sú vyvinuté, to treba povedať, ale napríklad Rusku začalo používať bez dôkladného testovania. Tak ruský človek, asi tam sú trošku iné, iné pomery, určite by som nešla týmto smerom, bo vieme, že už nechcem byť zlá, ale historicky tam naozaj v Rusku ľudský život nemá až takú cenu ako niekde inde. Ale ja chcem ubezpečiť, že my keď nakúpime očkovacú látku, tak skutočne bude musieť prejsť dôkladným testovaním a výsledky tých štúdí toho testovania sú k dispozícii. Na základe toho EMA teda, ten Európsky úrad schvaluje tú vakcínu, ale aj každý štát, ktorý ju kupuje, si ich môže preštudovať a môže si pozrieť, aké sú výsledky. Určite aj tie vakcíny majú svoje, je výhody a limity každá nejakým iným spôsobom, lebo máme rôzne typy tých vakcín, ktoré sa vyvíjajú. Takže ja chcem ubezpečiť, že nikto nebude kupovať vakcínu, ktorá by nebola overená. A preto nie je, pretože stále sa ešte prebiehajú tieto štúdie a sa overujú. A čím dlhšie sa budú overovať, tým, tým to bude lepšie.
0: Budete pokrojnejšie pri napríklad tých amerických vakcinách ak Donald Trump už nestane prezidentom. On má teraz priamý, priamého nominanta v svojej agentúre, ktorá to schváluje. Veľa sa rozpráva o tom, že to chcel rýchlo stihnúť do volieb, aby teda mohol hovoriť, že vakcína už je. Budete pokojnejšie, keď tam nebude Donald Trump?
1: Ja si myslím, že to veľmi od Donalda Trumpa ani nebude závisieť. To je veľmi nešťastné, keď sa čokoľvek politizováva v tomto. Tu nájde ozdravie ľudí a tu naozaj by politika nemala hrať žiadnu úlohu. Asi myslím, že aj my, keď budeme mať výsledky tých štúdií, tak budeme si ich vedieť dôkladne pozrieť, preštudovať a zvážiť. A nebudeme určite kupovať vakcínu, ktorú by schválil nejaký nominant Trumpa, ale aj ani tam sa mi to nezdá, tam naozaj tie úrady FDA sú veľmi prísne a myslím, že nikto si to nezobere na svedomie, aby schválil vakcínu, len preto, že mu to povie Donald Trump. Donald Trump naozaj nemá nejaký punt serióznosti v tomto smere, aby niekto išiel týmto smerom.
0: Je v tomto výhoda, že sme v Európskej únii a naozaj teda sa môžu dať dokopy najväčšie mozgy zo všetkých krajín a Európska únia môže vydať, teda, že podľa nás je najlepší tento, tento a tento výrobca, alebo iba jeden, alebo dva a to už je jedno. Toto je výhoda, že vieme dať dokopy najlepšie mozgy celej Európskej únie? Áno, určite.
1: Aj sa to tak deje, že skutočne Európska únia má s svoju pracovnú skupinu, aj teda inštitúcie na to, aby povedala, že tieto a tieto vakcíny odporúčame a veľmi sa to sleduje. Viete, to sa môže veľmi rýchlo otočiť proti tomu výrobcovi alebo tomu, kdo by propagoval nejakú vakcínu, ktorá nie je dostatočne testovaná. To sú také Krátko krátkodobé úvahy a veľmi asi, ja nie som ani na Facebooku, ani nesledujem internet, ale myslím, že je to taká živná pôda pre e, tvoriteľov konšpiračných teórií, ale e, ten, e, to seriózne schvalovanie je naozaj niekde inde, lebo tu je zodpovednosť za životy ľudí, to nikto neberie na ľahkú váhu.
0: Tak ďakujeme Bohu, že asi to neschvaluje Facebook teda, lebo to by sme sa ďaleko e, aj...
1: nedostali. Aj to chcem povedať, že bohužiaľ, dokiaľ tu nebudeme mať tú očkovaciu látku, tak budeme musieť s tým covidom bojovať, či sa nám to páči alebo nie. A tie obmedzenia tu budú musieť byť, lebo keď povolíme, ideme aj do zlého počasia, ideme do zimy. Vírusy majú radi zimu, oni im zima nič nespraví, práve naopak, Lepš, ľahšie sa prenášajú vo vlhkom prostredí. Takže skutočne nečaká nás ľahké obdobie a nemôžeme si myslieť, že tým, že sme prešli týmto testovaním, že teraz už budeme môcť všetko, ja to chcem naozaj zdôrazniť, to testovanie poslúžilo na to, aby sme zabrzdili, ale nie, aby sme vírus zlikvidovali.
0: Tie optimistické odhady sú, že vakcína by mohla byť na jar. Znamená to, že ešte môže byť tretia vlna?
1: Teoreticky ešte môže byť. Keď z histórie, keď histórie, sme študovali pandemickú chrípku v, os, teda v 18. roku, ktorá prebehla, tak tá prebehla v troch vlnách. Bude záležiť, záležať naozaj na, na nás, ako to budem, dokážeme udržať, aby tá tretia vlna nevznikla. Ono, viem, že je to veľmi ťažké a mňa tak vždy si tak povzdychnem, keď niekto povie, že už mu to ide na nervy a že už je z toho unavený ja môžem každého upezpečiť, že my sme ešte desaťkrát viac a že strašne by sme boli radi, keby tu ten COVID už nebol a mohli by sme normálne žiť. A vôbec nás neteší, keď musíme odporúčať opatrenia, ktoré nikdy nie sú dobré. To, to je, vždy sa rozhodujeme medzi dvomi zlými alternatívami, ale bohužiaľ je to tak a si myslím, že to zdravie by malo byť prvoradé, ale vždy sa musí nejak tak medzi dvomi, medzi zdravým a ekonomikou ekonomikou balansovať, aby sme to nejako prežili a aj nám záleží na tom, aby ekonomika nepadla. Ale keď sa tu rozšíri ten vírus, tak ekonomika padne na tom, že ľudia budú chorí. Teraz si predstav... A budú zomierať, ešte to je dôležité.
0: Teraz si predstavme, že tu tá vakcína bude. stúpa počet ľudí, ktorí sa nechcú dať uh, zaočkovať. Vo všeobecnosti tá nedôvera vlastne voči vakcíne. Aj preto, že či to nebolo narýchlo a podobne, určite aj tehotné ženy budú mať teda nejaký, nejaké obavy, napríklad, možno starší ľudia. Uh, čo robiť s ľuďmi, ktorí majú obavu? Ako ich ubezpečiť? Dá sa to Vôbec...
1: Um... Viete, dôležité je v tomto aj sila autorít, ako ľudia vedia, veria autoritám, keď niekto povie, že áno, nakúpili sme vakcínu, ktorá je v súčasnosti podľa najlepšieho svedomia je bezpečná a účinná. Lebo u vakcínach sú tieto dve veci dôležité. Účinnosť a bezpečnosť. Ona môže byť veľmi bezpečná, nemusí byť vôbec účinná. A niektoré, zvyčajne to tak býva, čím sú účinnejší, tým môžu mať aj nejaké, nejaký väčší počet reakcií, ale určite to nebudú reakcie, ktoré by ohrozovali život ale, alebo mali nejaké vedľajšie účinky, účinky trvalého rázu alebo podobne to naozaj, ani to zloženie vakcín to ako sa hovorí, že vo vakcínach sú jedy tak ja to vždy vysvetľujem na tom napríklade že skutočne rozdiel medzi jedom a liekom je v dávke mnohé lieky keby ste brali vo vyšej koncentrácie tak sú jedy a takisto je to v tých vakcínach tie prídatné látky ktoré sú tam sú naozaj vo veľmi nízkych koncentráciách takže nepôsobia ako jedy. To si musíme uvedomiť. Niektorí ľudia si to nechcú uvedomiť, veria radšej konšpiračným teóriám, ale musím, ich, musím teda ubezpečiť, že to nie je široká verejnosť, ak sa o nich snažia povedať. Ich je naozaj veľmi málo, my to ich podrobne sledujeme. To sú vždy nejaké percento, 3% populácie asi ale o čo ich menej o to hlasnejšie rozprávajú. Takže budia ja dojem, že to všetci majú taký názor, ale ja z mojich skúseností a skúseností z povinného očkovania detí vieme, že väčšina slovenského národa má zdravý rozum a pristupuje k tomu, aj k tomu zdraviu tých svojich detí zodpovedne.
0: Mal by možno ahoj, hypoteticky teraz, ak by vakcína premiér pred kamerami sa nechať zaočkovať, pomohlo by to?
1: Ja si myslím, že áno. Vždycky sa to tak robieva. Viem, keď bola pandémia v 2009, Barack Obama sa dal zaočkovať. Aj, napríklad ja sa dávam každý rok proti chrípke pred kamerami očkovať. My si myslím, že je to dôležité, že sa k tomu otvorene postavíme. Že naozaj nekúpime vakcínu, ktorú by sme si sami nedali a nezaočkovali aj vlastnú rodinu. No,
0: keď už ste spomenuli tú očkovať proti chrípke. Slovensko má veľmi nízku zaočkovanosť proti chrípke. Aké je vysvetlenie, prečo ľudia necítia chrípku ako
1: ohrozenie? Áno, jednak ľudia necítia chrípku ako ohrozenie, zamieňajú si ju s takými bežnými prechladnutiami. Tu chcem povedať, že chrípka je naozaj veľmi vážne celkové ochorenie spojené s vysokou teplotou, takou bolestiami, kĺbov, svalou A pri chrípke ani nemusí byť nádcha, býva tam kašel suchý, ale také tie sopliky, ktoré máme, tie nie sú chrípka. A u nás sa to ako si tak tolerujú, aj tie úmrtia na chrípku sa berú ako prirodzené. A pritom sú úplne zbytočné, by ľudia nemuseli zomierať tak, ako zomierajú. Vieme, že ročne v súvislosti s chrípkou zomre na Slovensku priemerne viac ako 800 ľudí. Oni nezomerú na chrípku, oni zomerú napríklad na infarkmiokardu. Ale preto... Bolo Áno, predtým bola chrípka. Nezvieme, že aj ten vírus chrípky pôsobí aj na cievy. Uh-huh. A dokonca už sa neskýkama za to, že sa určitým podielom aj priamo teda určitou časťou sa priamo podiela na vzniku infarktu myokardu, lebo poškodzuje, to, spôsobuje zápal aj tých ciev. Mm. Takže a ešte mnoho iné ochorenia, najmä chronické, on dokáže tak zhoršiť, že tí ľudia potom vlastne zhoršenom stave prichádzajú do nemocnice, ale s tým svojim základným ochorením a na to zomierajú, ale už sa to nevykazuje, že za tým všetkým bola chrípka.
0: Čiže keď tí ľudia hovoria, že to je len chrypočka a na chrípku sa tiež vlastne zomiera, tak sú to rovnako zbytočné umete. Vlastne.
1: Keď niekto povie, že covid je len obyčajná chrípka, tak povie dve pravdy. Lebo chrípka nie je obyčajná. Chrípka je naozaj celkové vážne ochorenie. A COVID naozaj nie je chrípka. On má iné charakteristiky. Najmä je viac infekčný, rýchlejšie sa prenáša, má vyššiu smrtnosť, je nebezpečnejší. Pretože nikto z nás, kto ho zatiaľ neprekonal, nemá proti nemu žiadne protilátky. Proti chrípke sa vieme šťastím brániť. Aj keď tie vírusy sa menia každý rok prídu, trošku zmenené, ale nejaký ten základ tam je. Ináč by sme každý rok všetci, teda väčšina populácie by zomrela na chrípku, keby prišiel úplne nový vírus. To sa deje pri tých pandémiách chrípkových. Ale takto sa určitú časť vieme proti nemu brániť. A tí, ktorí teda majú iné základné ochorenia, alebo majú im, oslabenú imunitu, tak tí tú chrípku prekonávajú oveľa ťažšie.
0: Úplne záverečná otázka. Um... Na čo by ste teraz pripravili ľudí? Na čo sa majú pripraviť, keď si nevedia predstaviť, čo bude teraz po tom plošnom testovaní? Čo majú očakávať možno na Vianoce? veľa ľudí sa zaujímalo to, či bude môcť byť s rodinou, to už je teda o dva mesiace, čo si má človek predstaviť pod tou budúcnosťou?
1: Ja by som ľuďom povedala, že bohužiaľ ten vírus tu je, my sme sa ho nezbavili a tak ľahko sa ho ani nezbavíme. Musíme sa s ním naučiť žiť tak, aby sme sa nenakazili. To neznamená, že keď povieme, že sa s ním musíme naučiť žiť, že teraz sa tvárime, že neexistuje. Stále musíme byť obozretní, musíme mať na pamäti, keď nechceme, aby sme ochoreli my a a nepreniesli uh, tento vírus na um, ostatných členov rodiny, najmä na tých starších, ktorí vieme, že sú uh, v oveľa väčšom riziku, ale nie sú to len starší, vieme, že aj mladí ľudia zomierajú uh, na COVID, tak musíme byť stále opatrní a uh, ešte uh, tie časy, ke, ako sme žili pred pandémiou, ešte tak ľahko neprídu to si musíme uvedomiť Mne to je tiež veľmi ľúto a musíme zmeniť trošku spôsob života Nieči...
0: Víš si predstaviť, že pred by sa rodiny dali pretestovať aby spolu mohli stráviť 4 deň? Keď budú mať na to
1: peniaze, samozrejme. Áno, keď budú mať na to peniaze a keď budú na to kapacity, tiež asi nebudeme môcť znovu pre každého ten test zadovážiť. Možno, že áno, neviem. Možno, že budeme fungovať tak, že teraz sa pretestujeme a potom sa stretneme. Ale ja by som v tom bola naozaj veľmi opatrná.
0: Vidíme, ako to celé dopadne, ako bude zasadať aj dnes ústredný krízový štáb a o čom teda presne rozhodne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Epidemiologička profesorka Zuzana Krištovková, ďaká.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.